0: Ik sta te popelen. Ja, kan gaan, ik, hem, kan het, ik hem proberen? Uh, we
1: gaan het proberen. We gaan ja? ik ga jou het haar als aantrekken en we gaan uh, even staan. Wauw. Je luistert
0: naar Verder in Beweging. Een podcast over innovatie in de zorg rond houding en beweging. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van de Sint Maartenskliniek. Aflevering 1. Zero G.
1: De zero G is een middel om mensen te helpen met lopen. Je kunt door middel van meer of minder mate van gewichtsondersteuning kun je iemand via een harnas ondersteunen en je biedt daardoor veiligheid tijdens het lopen.
0: Dit is Inge Arts, fysiotherapeut op de volwassenenrevalidatie van de Maartenskliniek in Nijmegen.
1: Ik werk hier al 40 jaar en ik werk sinds twee jaar zo'n beetje met de zero G. De Sint
0: Maartenskliniek is het eerste ziekenhuis van Europa dat de Zero G in huis haalde. Samen met Inge Arts loop ik het loopexpertisecentrum binnen, onderdeel van de nieuwbouw van de Maartenskliniek. Uh,
1: je ziet hier een hele grote, vrije ruimte met twee uh, systemen aan het plafond. Uh, dat gro grote blok wat je ziet hangen, dat is dus de Zero G waar we de gewichtsondersteuning aan kunnen geven. Uh, ja, dit is het systeem. Je ja. ziet een, een ovale uh, baan. Een rail? een rail eigenlijk en een meter of 30, 40 waar je dus uh, kunt lopen. Je ziet twee loopbruggen waar mensen in kunnen beginnen en vervolgens kunnen ze doorlopen in de vrije ruimte. Voor wie is het bedoeld? Uh, het is bedoeld voor mensen die minder kracht hebben en die daardoor nog niet met eigen kracht op de benen kunnen staan... Op dit moment uh, wordt die vooral binnen de revalidatie gebruikt. Dat betekent voor de groep dwarslezenpatiënten... voor de groep NAH-patiënten, dus mensen met een niet aangeboren hersenletsel... maar ook andere aandoeningen, mensen met MS, mensen met Kiambare... kunnen er ook allemaal gebruik van maken.
0: Want wat moet je al wel kunnen om dit te kunnen doen?
1: Uh, je moet in ieder geval enige kracht in de benen hebben om, en dan praten we over uh, spierkracht 2 tot 3... om in ieder geval al enigszins op de benen te kunnen staan. En dan ondersteunt het uh, systeem de rest.
0: Wat betekent dat, spierkracht 2 tot 3?
1: Uh, spierkracht 3 is dat je de, het been tegen de zwaartekracht in kan bewegen. Maar dus eigenlijk nog geen eigen gewicht op kan dragen. Je wordt een beetje vastgehouden door het systeem... waardoor ook de balans veel makkelijker is. Je haalt gewicht van je eigen lichaam af. Stel je weegt 80 kilo, kun je zeggen... nou, ik haal er 20 kilo van af. Zodat iemand nog maar met 60 kilo eigen gewicht loopt, eh, waardoor hij dus minder kracht hoeft eh, te zetten. Zich meer kan richten op de coördinatie. Maar met name ook het hele veiligheidsaspect. Als hij het niet meer houdt, wordt er door, word, je, word je door het systeem opgevangen. Dus
0: je kunt nooit vallen?
1: Je kunt nooit vallen. Straks test ik de Zero-G zelf. Eerst
0: praat ik met Hans Gruiters, die de Zero-G als patiënt gebruikt.
2: Uh, ik kom uit Mierlo. Ik ben uh, 64 jaar. Ik was werkzaam uh, bij Volvo Cars in Zweden uh, als uh, design program manager. En ik was belast voornamelijk met de productie van de conceptcars. Een heel interessant uh, gebied. Helaas, uh, door mijn ziekte in augustus 2016 ben ik daarmee moeten stoppen. Ik heb een uh, hoge dwarslezing gekregen vanwege een ontsteking in het ruggenmergen tussen C3 en C6 niveau. Dat betekent dat ik een uitval had van eigenlijk mijn hele lijf. Ik kon, ik kon nog praten en ik kon mijn hoofd drie graden bewegen en dat was alles. Maar in de afgelopen drie jaar merk ik wel dat ik vooruitgang heb geboekt. Voornamelijk in het bovenlichaam, maar ook een heel klein beetje in de benen. En de GG helpt mij daarin om die ondersteuning te maken en de vrijheid van het lopen weer een beetje te kunnen ervaren. De allereerste keer dat u de Zero-G gebruikte, wanneer was
0: dat? En hoe was dat?
2: Dat was uh, in uh, december uh, 2018. En uh, ik was uh, voorbereid. Ik had uh, de Zero-G al, uh, al eerder gezien. Ik had uh, andere mensen zien, zien trainen in de Zero-G. Ik had uh, op internet filmpjes uh, opgezocht. Wat dacht u toen? Nou, ik denk, verdorie nog... Uh, daar, daar staat het apparaat wat mij, wat mij zou kunnen gaan helpen. Dus ik, ik ben er heel erg positief in gegaan.
1: Ongeveer twee jaar terug zijn we gaan werken met de cirurgie binnen de, de maatiskliniek.
2: Je hoort
0: opnieuw fysiotherapeut Inge Arts. Hoe was dat als je dan al veertig jaar ongeveer fysiotherapeut bent? Dan komt er ineens zo'n nieuw apparaat. Hoe, hoe was het om daarmee te gaan werken?
1: Het geeft je meer mogelijkheden om op een goede manier mensen weer, toch weer op de been te krijgen... Ja. Er waren voorgangers daarvoor, maar het was allemaal veel ingewikkelder. Oh ja. En dit, het voordeel hiervan is dat het in de vrije ruimte hangt. Dus je kunt zomaar in de vrije ruimte met mensen aan de gang gaan. Mensen kunnen dus ook eventueel, we hebben het over staan en lopen... maar je kunt ook het oefenen naar de grond uitproberen. Zodat ze met gewichtsondersteuning uh, naar de grond gaan en weer opstaan. Uh, je kunt de trap lopen oefenen. Dus er zijn veel meer mogelijkheden om met zo'n systeem te, te
0: oefenen. Wat voor effect zie je?
1: Het effect wat je ziet is dat mensen op die manier toch al uh, de vaardigheid van het lopen kunnen trainen als ze nog niet voldoende kracht hebben. Maar ook de mensen die al wel met elleboogstokken lopen of met handstokken lopen, kun je op die manier het loslopen gaan trainen. En je merkt dat ze vaak door die cerogie een betere balans hebben, een beter meer uh, aandacht kunnen geven aan hun coördinatie.
0: Wat zeggen mensen? Wat is hun eerste reactie?
1: Ik vind het heel spannend. Ja? Mensen vinden het heel spannend, moeten er even op vertrouwen. We beginnen ook vaak in de loopbrug, zodat ze ook de veiligheid van de brug nog hebben. En wat ik zelf vaak doe, is mensen, als ze de eerste keer gestaan hebben, ook even laten ervaren, als ze door de benen zakken, dat het systeem zich opvangt. Want dan kunnen ze erop vertrouwen en dan kunnen ze mee aan de gang. Ja, er zijn er zeker bij die het spannend te en eng vinden, maar sommigen vinden het ook heel erg leuk. Ja. Want het is natuurlijk toch een mogelijkheid om toch weer te gaan staan. Mm -hmm. Vaak is het ook de eerste, manier om weer, de eerste keer dat ze weer op die manier gaan staan.
0: Ik kan me voorstellen dat dat dan soms ook emotioneel is voor patiënten.
1: Uh, dat is zeker het geval, ja. Dat kan zeker. Want is, ze hebben al die tijd gelegen of ze zijn, zitten in de rolstoel en kunnen dan weer voor de eerste keer op de benen staan. En ik heb inderdaad een revalidant meegemaakt waarvan de vrouw hem inderdaad, terwijl hij zo stond, omhelste en knuffelde. Zo van, hè, we kunnen weer op een normale manier even met elkaar staan en knuffelen.
0: Kleven er ook nadelen aan? Zitten er ook negatieve kanten aan dit apparaat?
1: Je bent afhankelijk van de techniek. Dus het kan zijn dat je de hele, het hele harnas aan hebt gedaan... dat je het systeem aanzet en dat, hij ineens, dat er ineens een foutmelding komt... Okay. of dat hij, dat hij het niet goed doet. en ja, Hij crash nog wel eens? Uh, het kan wel eens gebeuren. Op het moment dat hij eenmaal aanstaat, dan is het veilig... dan is er ook niks aan de hand. Maar soms krijgen we hem gewoon niet goed aan... en dat zijn dan de, ja, de kinderziektes. Ja.
2: Maar ik heb ook gemerkt dat uh, de Zero kan uh, nog zo'n uh, uniek apparaat zijn. Het is toch ook uh, de therapeut uh, die uh, met jou meegaat, die jou ondersteunt, die jou uh, uh, bemoedigt. En als je dan merkt dat dat lukt, ja, dan word je blij. Dan, uh, en, en omdat je uh, blij bent, kun je, kun je eigenlijk de motivatie weer oppakken om dan ook de volgende stap erbij uh, proberen uh, te zetten
0: hoe uitte die blijdschap zich?
2: Nou, um, 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 heel eerlijk gezegd, in mijn revalidatieperiode, als ik daar vooruitgang boekte, dan, uh, dan was blijheid, was, was, uh, waren dikke tranen van, van blijdschap. Um, nu... Uh, um, uit ik mijn blijdschap uh, door het aan te geven, door het te vertellen... maar ook om, uh, om nog meer mijn best uh, te doen... omdat ik weet dat het bij de eerste stap gelukt is... en daardoor uh, die, die kracht heb gevonden om die tweede stap uh, uh, gaan proberen te maken.
1: Ik ga eerst de, de kasten aanzetten.
2: Tijd om de
0: Zero-G zelf uit te proberen. Maar eerst is er wat voorbereiding nodig...
1: Even wachten, vaak in de tijd dat we wachten, trekken we iemand het corset okay.
0: al aan. Zullen we dat doen? Dus
1: we gaan jou het corset aantrekken. Nou, kies deze maat.
0: Het is echt een heel pak, hè? Het, is, het, het is is zwart met pad, allemaal
1: banden en, en... klittenbanden. Het wordt om de romp bevestigd. Uh, stevig om de romp. En je, je ziet onderaan twee uh, banden die nog om de benen komen. En uh, deze schouderbanden, en de schouderbanden die worden aan het systeem opgehangen. Okay. En het belangrijke is dus dat het om de romp goed stevig zit gefixeerd, want anders word je aan je schouders opgetrokken. Ah, ja. In principe, als het goed stevig zit, heb je van je schouders helemaal geen last.
0: Het lijkt een beetje op zo'n zo klimpakje. Uh, ja,
1: daar heeft het, wel, heeft het wel van weg inderdaad. Dus ja. dat is... Zal ik er instappen? Je mag er instappen, ik zal okay. de banden losmaken. En heel geklit met al die oh, klittenbanden. Het, het is wel strak, ja. En het is nou nog niet strak, het komt toch?
0: Oké, okay, nou.
1: Deze zet ik hier aan. Nu ga ik deze o, echt strak trekken.
0: Strak rond de heupen. Ik voel het wel, hoor.
1: Het eten komt nog niet naar boven, maar... <laughs> nou, we zeggen ook altijd, je moet niet net gegeten hebben.
0: Het kan geen kant meer okay. op zo, Martijn. Je zit
1: helemaal goed vast. Ja. Nu ga ik het systeem verder aanzetten. Dus het je hebt
0: de computer er nu bij gehaald. Hij
1: staat er nu bij. Hij is nu aan het opstarten. Goed, ik ga een, een nieuw subject uh, creëren. Dus ik ga jou invoeren, jouw achternaam.
0: Dallinga. D-A-L-L-I-N-A. -L
1: -L en we gaan hem aanzetten.
0: Het is een soort omgekeerde stofzuiger, vind ik.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Hij hangt nu boven jou. Ik ga nu het systeem naar beneden brengen zodat jij de banden die om jouw schouder zitten, dat ik die kan bevestigen aan de 0G. Dat ga ik dus nu doen. Oké. Okay.
2: Ik zat in de rolstoel, het harnas uh, wordt uh, aangedaan. Uh, je wordt uh, ingeschort in, in de enorme brede klittenbanden. Uh, uh, Dit is opnieuw Hans Gruiters. En als je dan goed uh, erin uh, zit, dan, dan, uh, dan uh, krijg je de opdracht om ja, probeer maar gaan te staan. En op het moment dat je dat voelt, uh, dat, is, dat is het moment dat je denkt van goh, het gaat gemakkelijker dan dat ik dacht. Mm -hmm. uh, nou, dan kom je tot, tot staan uh, en dat staan is het moment uh, van de beleving uh, dat je eigenlijk niet goed weet uh, wat, er, wat er op dat moment gebeurt je voelt dat je aan je schouders uh, omhoog wordt gehouden maar de uh, transformatie naar de benen is er dan nog niet uh, je, moet dan, je, je moet op dat moment nog even uh, beseffen dat je ook staat uh -huh. Niet dat je omhoog gehouden wordt, maar dat je zelf staat. En, en op het moment dat, je, dat dat besef er komt, dan voel je de druk van je schouders weg aan, omdat je op je benen staat. En dat, en dat is een combinatie die voorheen heel normaal was. Hè? Als je gaat staan, dan uh -huh. sta je. Uh, als je niet kunt staan uh, door de ziekte die ik dan heb, uh, dan wordt staan uh, plotseling een, 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 een,
3: een heel ander uh, gevoel. Ik had mijn, mijn memootjes, wat ik dan altijd het maken, voor de Raad van bestuur vrij snel klaar. Uh, en toen ging ik naar de manager revalidatie, Friet. En ik zei, Friet, kijk er even naar, want ik kan het alleen maar indienen als jij er ook achter staat. En dit is Remco Hogendijk innovatiemanager van de Sint
0: Maartenskliniek
3: Hij vertelt over hoe de 0G zijn intrede deed. Ik weet nog goed, op, op donderdag had Friet het af en op maandag kregen we van de Raad van bestuur het, uh, het akkoord... En hij zei, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit, dit, hè? In zijn vorige leven bestond dit niet. Dat wel, ja, hangt dat ding op. Waar had het mee te maken? Waarom ging het er zo snel door? Nou, ik denk dat ook onze raad van bestuur ziet dat de ambitie die wij hebben om uh, ja, voorop te lopen, uh, verder te gaan, verder in beweging te zijn, uh, niet kan zonder ja, daar ook in te investeren. En de Zero-G is een apparaat wat zowel voor onze speerpuntdoelgroep dwarsleens... ontzettend goed werkt als effect aansluit bij onze speerpuntloopexpertise. Dus ja, dat is twee keer in de, in de boelzij, zeg maar, ja. En nou ja, en we hadden natuurlijk een goede deal, dus dan... Ja. Uh, dan maar hoe gaat dat? Hoe, hoe ging dat in dit geval? Nou ja, je gaat in gesprek en op een gegeven moment... Uh, we ik in gesprek met een Nederlandse importeur... En ja, die wil natuurlijk heel graag uh, de Zero-G uh, ja, introduceren eigenlijk in Europa. Want, want de, de versie die wij hebben was op dat moment nog niet in Europa bekend. Dat is eigenlijk de derde generatie van de, van de mm -hmm. Zero-G. En ja, hij was daar er zelf erg enthousiast over. En hij zei, ja, wil je dat niet hebben? Nou ja, dan ga je praten. En dan zeg je, ja, maar het is nog nergens. Hoe weet ik nou dat, dat we het goede kopen? En dan, dan komt er een soort voorstel hè, en mm -hmm. dan... Uh, nou ja, als je dan de eerste bent, dan krijg je vaak een, een, een soort introductievoordeeltje.
1: Ik ga hem nu instellen op uh, de beveiliging van het vallen. En ik zal hem nu instellen op uh, snelheid. Dat betekent op het moment dat je zo ineens snel door je benen gaat... dat hij, dat hij dan jou opvangt. Oké, okay, dan ga ik naar de gewichtsondersteuning. Nou, laten we eens kiezen voor jou voor 20 kilo ondersteuning. Mm -hmm.
0: Terug in het loop waar de Zero-G zo'n 10 keer per dag wordt ingezet. Een sessie duurt meestal een half uur en veel mensen trainen eens of twee keer per week, naast hun andere therapie en een aantal weken lang. Dus dan hoef ik 20 kilo minder mee te zeulen.
1: 20 kilo minder mee te zeulen. Ja, ik dus word nu omhoog getrokken. Nu op 50, kilo, uh, op 50 kilo eigen gewicht waar je op gaat staan. Ja. Ik ga nu het systeem Start Tracking aanzetten. Dat wil zeggen dat het het hele mechanisme recht boven je komt. Dus dat beweegt dan nog eventjes wat naar voren. wat moet ik doen? Je hoeft niks te doen. Dat <laughs> ik vind het gewoon dus een beetje spannend. Maar ik waarschuw wel altijd iemand... want dat, die kast wordt als het ware naar voren of naar achter getrokken. Ja. Dus ik ga hem nu aanzetten. Ja, je voelt dat ja, je... Ja, ja ik word nu een
0: beetje omhoog getrokken, okay. ja.
1: En nu kunnen we eigenlijk gaan staan. Dus jij mag de brugleggers pakken.
0: Oké, okay, ga ik proberen met in één hand wel mijn microfoon.
1: Ah ja. Het voelt ik, dat je dit
0: voelt heel raar... Nog niet alsof ik op de maan loop.
1: Ik zal dus even wat meer gewichtsondersteuning geven. Ja. Zodat we, dat je voelt als ik te veel gewichtsondersteuning geef, dat je dan geen contact meer hebt met de grond.
0: Ik ga automatisch al een beetje op mijn tenen staan, merk ik. Ja,
1: nou als ik jou nou nog meer, ga je nou gewoon eigenlijk nog meer ondersteunen.
0: Ik voel het, ik ja, word je wordt verder omhoog
1: getrokken. Nu, word je eigenlijk, nu zit je op de helft ondersteunen, 50% eigen gewicht en 50% ondersteunen. Maar je hebt dan heel weinig contact met de grond. Dus gaan we even iets ondersteuning eraf halen zodat je weer voelt dat je meer op eigen gewicht komt. En als ik
0: nu naar boven ga, dan, dan word ik een klein beetje omhoog getrokken. Een klein
1: beetje door het systeem mee, het gewicht trekt je omhoog.
0: Ja, dat hoor je ook.
1: Een ja. je is proberen uh, ineens te laten... Durf je het aan om ineens te, uh, te gaan zitten? Echt in een snelle beweging gaan zitten? Dan heb ik een dan keus. Ga maar eens in een hele snelle beweging zitten en dan voel je dat het systeem jou opvangt. Ga, oh, ja, ja, dat gaat dus niet. Je hoort piepen en je, je merkt dus dat je op wordt gegeven. ja. Dus dat is de veiligheid die je dan iemand biedt. Ja, want ik kom niet verder
0: dan een paar centimeter naar beneden.
1: Ja, en dan kan ik hem even...
0: Ja. Oh.
1: Ja, dan ga ik hem even terugzetten. En dan begint, de, dan begint het opnieuw. En vanuit hier kun je dus ook gaan, gaan lopen. Mag ik dat nog eens proberen? Ja, ik zal hem even weer goed aanzetten. De snelheid staat aan. Die even. Ik ga, we houden het nu even op... 30 kilo ondersteuning. Ik voel dat er iets naar voren gaat... Ga maar eens proberen. Niet te lopen.
0: per se een prettig gevoel, hoor dit.
1: Het is helemaal gevangen in, helemaal in een, in gevangen een corset. In corset. Dus probeer maar eens te lopen in de brug.
0: Ja, ik ga proberen te lopen. En je ik mag
1: gewoon op een normale. Ga nu de brug lopen.
0: in. Ja. Oh, dat is heel gek.
1: En ik zal terwijl je aan het lopen bent, zal ik eens wat gewichtsondersteunende af gaan halen. Loop maar eens gewoon.
0: Ga doorlopen. Door. Oké. Okay. Ik draai me om. Dat kan dus ook gewoon. Je oh, kunt je, wat je wat gewoon mee? omdraaien, 360 nee. graden. En dan loop ik terug. Het is een hele rare gewaarwording, want het is echt. Je merkt dat, dat je gewicht deels dus wordt.
1: afgehaald. Nu zit je nog op.
2: opgevangen door het apparaat. De reden waarom ik eigenlijk ook in de chirurgie uh, aan het trainen ben gegaan. is, is dat ik voor mezelf uh, de wens uh, heb uitgesproken. Dat ik hoop dat ik met het einde van het jaar. Uh, ...vanuit mijn stoel op zou kunnen staan en met uh, één kruk of met één lage uh, stok uh, thuis uh, een paar meter zou kunnen lopen. En mijn uh, beredenering daarvan is, als ik het met één stok zou kunnen, dan kan ik het nog beter met twee stokken. Dan zou ik het nog beter kunnen met een rollator. Maar andere woorden, mijn mobiliteit uh, wordt groter en daarmee mijn uh, on, uh, afhankelijkheid van uh, mijn beperking probeer ik daarmee uh, in te dammen. Het is nu begin oktober. Hoe staat u er nu voor? Nou, op zich uh, best wel goed. Uh, um, ik heb een heel goed uh, gevoel uh, daarover. Maar het is ook zo dat ik uh, 11 oktober geopereerd word voor een nieuwe heup. En mijn nieuwe heup wordt geplaatst in het been wat mijn sterkste been is. Dus ik zal uh, uh, van daaruit weer een terugval gaan krijgen. Maar ik hoop alleen maar dat mijn nieuwe heup mij straks nog beter kan ondersteunen in mijn doelstelling. Uh, om, mijn, uh, uh, om mijn balans uh, terug te vinden die ik nu wel heb, gedeeltelijk heb... maar die ook weer verstoord wordt door mijn slechte heup. Van Hans Ruiters weer naar Remco Hogendijk,
0: innovatiemanager. Nu dus de zero g maar er zit iets nieuws in het
3: vat... De Ryzen, wat is dat? Ja, de Ryzen is eigenlijk een deelstof wel vergelijkbaar product. Ook een bodyweight support systeem. Het alleen, de aanpak is net anders. Waar de Zero-G robot over een rails uh, glijdt. Mm -hmm. En eigenlijk geleidingen. Normaal Vroeger hadden we ook wel uh, uh, zeg maar katrollen aan een, aan een rail op het plafond. Alleen dan zat die wrijving van die katrol zat in de weg. Om die patiënt goed te helpen. Dat ging dan soort schokkerig. Die, ja, die 0G zoeft over die rail als een, ja. als een soort monorail. Die Ryzen die werkt als het ware met vier of zes kabels. Een soort katrollen. Daarmee kun je dus ook een stapje opzij zetten. Kun je ook in de breedte lopen. En de, de ontwikkelaars van de Ryzen geven aan dat de loopbeweging eigenlijk een soort slingerbeweging is. Dat, dat gaat nooit recht. En dat die slinger beter ondersteund wordt uh, middels dat systeem. Ja. Uh, waarom gaan we hem dan nu aanschaffen? Dat heeft te maken met, dat we met een heel ambitieus onderzoeksproject, STIMO 2, gaan we meedoen. En daarvan zeggen ze, ja, dan willen we alle patiënten die in de wereld meedoen aan dat project... willen we in dezelfde condities trainen. En zij hebben daar een hele sterk gevoel bij dat dat het beste kan met de Ryzen als body weight support systeem. Wat is het voor onderzoek? Ja, het STIMO 2 onderzoek, dat gaat over uh, elektrostimulatie... Uh, misschien heb je er al iets over gehoord, maar er zit in Zwitserland een beroemde professor, die heet Gregoire Courtin En Gregoire Courtin die heeft eigenlijk met enerzijds een soort hersenimplantaat en anderzijds een soort zeg maar onder de breuk in de rug. Dus onder de dwarslesie, afhankelijk bij, bij ratten, later bij apen en nu de eerste drie mensen heeft hij aangetoond dat je op die manier toch weer zelf loopfunctie terug kan krijgen. Met, nou ja, met behulp van die, van die stimulator. Nou, dat betekent dat we dan... Ja, in dit geval twee bodyweight support systemen... net op een andere lees geschoeid uh, zullen ja. hebben. Natuurlijk vroeg ik aan onze fysiotherapeuten... wat denken jullie? Heeft dat nou, maakt dat nou echt verschil? En ook zij geloven wel dat dat zo is. Dat dus afhankelijk van waar je je in de revalidatie bevindt... en misschien ook wel persoonsafhankelijk... is dan wel de ene dan wel de andere te prefereren... Ja. Vol enthousiasme
0: vertelt Inge Arts ondertussen verder over de werking van de Zero G.
1: Ja, eigenlijk als je een patiënt voor de eerste keer krijgt, geeft, vul je zijn naam in, zijn lengte, zijn gewicht. Uh, of de man of vrouw is, heeft er ook al mee te maken. En dan ga je bepalen van hoeveel gewicht wil ik eraf halen. Maar dat kun je doen terwijl iemand aan het staan is, kan ik zeggen... Hey, iemand is die 80 kilo, ik begin met 30 kilo eraf te halen. En terwijl we aan het staan zijn en we merken dat het goed gaat... kan ik uh, met de afstandsbediening heel makkelijk... het gewicht meer of minder laten worden. Dus ja, dat
0: merk je dan meteen?
1: Dat merk je uh, meteen.
0: Waar begin je dan meestal mee?
1: Nou, Als iemand die 80 kilo weegt, zeg ik meestal van... Uh, een kilo of 30 eraf. Dan loopt hij op 50 kilo zijn eigen gewicht. Okay. En 30 kilo gaat eraf. Ja, ja. Want als je te veel eraf haalt dan zweeft hij als het ware. Je moet wel contact met de grond houden. En dan gaan we vaak beginnen met uh, in de loopbrug. Sta, uh, gewoon eens heel rustig in een veilige omgeving. Het gaan staan en het weer gaan zitten.
0: In Om... de loopbrug, dat is het gymnastiek toestel van vroeger?
1: Uh, het is een gymnastiek toestel van vroeger met twee gelijke leggers. Ja. Ja, ja je hebt dus inderdaad die gewichtsondersteuning. Die bouwen we af tot vijf uh, kilo. Uh, dan kan het apparaat nog steeds... Uh, Vijf kilo ondersteunen geeft dan toch een stukje veiligheid. Als dat ook goed gaat, hebben we een ander haarnas uh, die wel aan het plafond bevestigd is, waar we ook mee lopen. En uh, die dan helemaal geen gewichtsondersteuning meer geeft. Maar wel de veiligheid van op het moment dat je door de benen zakt, dat je toch wordt opgevangen. Het laatste stukje op het moment dat er geen gewichtsondersteuning meer is, is het vooral de psychologische impact waar je, wat je ja. merkt nog op 10 kilo ondersteuning, ik zal nog minder ondersteuning geven. Dit is de minimale ondersteuning, dus 5 kilo ondersteuning.
0: Oh ja. Nu denk ik, ik kan het inderdaad wel zelf.
1: Je kunt het zelf en ja. toch zul je merken dat je door dat koord wat aan dat systeem zit, eh, enigszins wordt geholpen in de balans. Je kunt niet zomaar naar links of naar rechts. Nee? Dan voel je
0: dat je toch wat. Even kijken, proberen. Je
1: kunt het wel, maar je, ja, eh, je wordt tegengehouden. Ja. Dus dat is net dat stukje veiligheid wat voor sommige mensen voldoende is om net. Dat zelfstandig lopen voor En wat
0: nu als ik uh, ineens ga vallen?
1: Als je ineens gaat vallen, uh, vangt het systeem je nog steeds op. Want hij staat daar...
0: Oh ja, <laughs> ja dan trekt hij me weer omhoog. Bij het gesprek met Hans Gruiters is ook zijn partner Hetti. Zij was er ook bij toen Hans voor het eerst met de Zero-G ging trainen. Kom er gezellig even bij, ja. Hetti, hè? Hetti, ja, inderdaad. Ja. Hoe was het voor u om... om... Uh, uw man te zien in de 0G en, en dan weer stapjes te zien maken?
1: Nou, dat was in ieder geval heel fijn om te zien... want sowieso dat hij kon staan hè, en dan ook zijn benen nog bewegen... ja, dat was heel bijzonder, ja.
0: ja. wat deed het met u?
1: Uh, het zag er weer een beetje normaal uit, zoals voorheen. Hè? Het, je weet natuurlijk dat het niet zo is, maar het zag er wel zo ja, goed uit... Ja. Ja.
0: Vier
2: je zo'n momentje dan ook heel even?
1: Ja, dan nemen we s'avonds wel een portje. <laughs> ja,
2: ja, voor degenen die, uh, die niet het zicht hebben op wat uh, een, een dwarslezie eigenlijk uh, met, met jou doet, uh, lijkt het misschien uh, iets van niks, maar voor een dwarsleziepatiënt uh, patiënt uh, is, is, zijn het zeven mijlen uh, die, die je overbrugt. Hoe denkt u dat de situatie zou zijn geweest zonder Zero-G? Ik denk dat ik dan nog, uh, nog steeds wel uh, mijn zinnen erop gezet zou hebben... om, uh, om uh, wat vrijwelijker te kunnen bewegen. Maar ik denk niet uh, dat ik uh, um, het gevoel van de, de balans uh, uh, teruggevonden zou hebben... Uh, omdat ik niet de gelegenheid heb gehad om, om die balansoefening te kunnen doen... Zijn er andere ziekenhuizen uh, in Nederland die gebruik maken van de Zero-G
3: of de Ryzen misschien ook al? Nou, De Ryzen bij mij weten we nog niet. Daar zijn we dan uh, hopelijk weer de eerste mee. Dat vind ik ook altijd, als mensen. vind je dat ook leuk. Dat is kikken toch? Dat is kikken, uh, Nou ja, dat, uh, dat. nee, maar uh, daar zijn we waarschijnlijk wereldwijd, behoren we daarbij de eerste. Nou, de Zero-G waren we de eerste in Europa, maar inmiddels, en dat is echt leuk, zijn er diverse andere centra in Nederland die... Uh, die de Zero-G ook hebben geïnstalleerd, gebruiken. Uh, nou ja, en daar meer en meer ook met, met ons en met anderen over praten, kennis uitwisselen. En daar wordt de zorg over het algemeen beter van. Mm -hmm. Het lijkt me een hele uh,
0: vrolijke therapie om te geven.
1: Het is heel ja. leuk om te doen. Mensen vinden het ook over het algemeen een hele prettige ervaring. Ja. En vinden het dus soms heel spannend als ze beginnen. Maar als ze het eenmaal ervaren hebben, merken ze van hé, hey, maar hier kan ik wat mee. Ja. En hier kan ik het lopen mee verbeteren. Ja. We hebben een jong meisje onder behandeling gehad die het heel erg eng vond... om buiten de brug en buiten, zonder steun te lopen. Maar met de zero g durfden ze op een gegeven moment gewoon vrij door de ruimte te lopen. Ja. Ja, dus dat is dan net die, die stap die je moet maken.
0: Wat het mooie is natuurlijk dat je het volledig kunt afstemmen kunt op iemands behoefte.
1: En, hè, dus als het goed gaat gaan we dit zelfs, want je hebt nu nog vijf kilo ondersteuning... dan halen we dit harnas eraf, dan gaan we naar het andere harnas. Dus eigenlijk alleen maar een, een takel... Ja. En dan uh, heb je nog steeds de veiligheid, maar niet meer de gewichtsondersteuning.
0: Maar ik wil er nu wel weer uit. Mag dat?
2: Ik hoop ook uh, dat ik uh, nog een keer zo ver kom dat ik kan lopen zonder mijn stappen te tellen. Hmm. En dat gaat niet zozeer over hoeveel stappen ik gemaakt heb, maar wel dat ik een beweging kan maken. Waarbij ik ook uh, rond zou kunnen kijken terwijl ik een, een stap maak. In plaats van alleen maar naar de grond staar om te kijken waar mijn voeten zijn en, uh, en hoe ik uh, vooruit kom. Ja. En, en dat, is, dat is ook een vorm van, van een balans uh, die, je, uh, die je weer moet ervaren. En die je ja, aangereikt krijgt met het hulpmiddel 0 Dat je weer kunt wandelen in plaats van lopen. Bewijs van spreken. Dat je een... een, een een doorlopende beweging kan maken... en niet door hoeft te schuifelen... Ja. Uh, om um, vooruit uh, te komen. Dat zou... Uh, nou, ja, wandelen is dan... Uh, is, dat, zou een, uh, ja, dat zou fantastisch zijn. <laughs> ja.
0: Dit was de eerste aflevering... van Verder in Beweging. Enthousiast, abonneer je dan... via een podcast-app... zodat je geen enkele aflevering mist. En laat een recensie achter... in je podcast-app of deel deze aflevering via sociale media. Wil je reageren? Mail dan naar communicatie@martenskliniek.nl.